0: Nagy szeretettel köszöntöm az első Pesti Egyetemi rádió hallgató, Én Tamás vagyok, és megint csak egy különleges adásunk fog majd következni, nem is akár honnan, hogy picit egy ilyen anakronisztikus megoldással a az internet világából, és lesznek benne gabonakörökre hajazó dolgok is, de azért ennél sokkal mélyebb és komolyabb és sokkal élvezetesebb, és szebb tartalom természetesen. Itt van velem a stúdióban Tamás Fedékon nyelvész, néprajzkutató antropológus.
1: Sziasztok! És ezúttal nyelvészen szerint vagyok jelen, illetve mint etimológiai szótáríró, de majd ez kiderül, hogy miért is érdekes.
0: Persze Abba is bele fogunk majd gázolni, és én még nem mondtam el, hogy mivel fogunk ebben a műsorban foglalkozni. Szóval itt van velünk még horvát Vilmos Vilkó. Szia! Üdvözlet mindenkinek! Na hát a long story short, tehát a történet röviden az az, hogy egyszer csak redditen megjelent egy poszt, hogy valaki készítette egy szoláris magyar szótár, leírást, grafika, kicsit úgy néznek ki, mint a gabonakörök. Nekem egy jó barátom küldte egy messenger chatben, és hát mindannyian, nyilván egy kicsit ráfügtünk, hogy az aznapi délutáni munkavégzés az, hogy is mondjam, cseppet zártanyra futott, mert próbáltuk egy kicsit megérteni, a monogramot készíteni belőle, mindenféle. És kiváló játék is volt, de azért van látszik, hogy, hogy van mögötte tartalom. Vilkó, meséld nekünk, kérlek, még csak röviden, hogy... Hogy jött ez az ötlet? Miért kezd el valaki szoláris, ugye, ugye nap alapú uh, dolgokat csinálni, ráadásul a nyelvtannal ötvözve?
2: Én a nyelvészettel már így régebb óta foglalkozok, szóval a, így például a, a mesterséges nyelvekkel foglalkoztam egy időben, meg az ilyen különféle titkosírásokkal, írásokkal nagyon szerettem szórakozni, és ugyan nem vagyok humán beállítottságú, de kellett pont az etimológiai szótáról, egy kis előadást valamikor csak valamikor nyolcadikban, és akkor így nagyon belementem ebbe az ilyen szavak eredete dologba, és azt mindig is nagyon szeretem csinálni, hogy lebontom a szavakat az elemeire, És szintén erediten jött az ötlet, vagy hát ott láttam egy olyat, hogy valaki, hát nem hasonlított vizuálisan az én projektemre, de hogy ilyen alkimista jelszerűségeket csinált a lengyel nyelvre, és úgy, hogy a lengyel, tulaj, lengyel nyelvnek a tulajdonság. Azt így felvette magára, és gondoltam, hogy lehetne valami hasonlót csinálni, ami igazából olyan, mintha minden betűt leírnék, viszont annál több, mert ugye a magyarban vannak a képzők, a jelek, a ragok, és hogy ezeknek a beépítésével valami különleges titkos féleséget csinálni, ami a, ami a magyarra illik.
0: És ez egy így önszorgalomból készült, vagy valamilyen iskolai projekthez kapcsolódva, amiből aztán kinőtt azért. Én azt gondolom, hogy ránézek az egészre, hogy ez nem egy nettó iskolai projekt.
2: A teljes mértékben önszorgalomból, ugyan az iskolamban van ilyen lehetőség, hogy éves projekt, tavaly viszont arra más projektem volt. Amire egyébként az egy ilyen nagyobb multimédia projekt volt, most nagyon nem mennék bele, viszont abban pedig egy számrendszert csináltam, ami, ami különlegesebben működött, és az is egyébként hasonlóan körre épített, azt szeretném majd beépíteni ebbe is. De hogy ezt egyébként csak egyszer elkezdtem csinálni, megjött az ötlet, és akkor, akkor elkezdtem betűket írni, később az összes toldalékot, és akkor így növekedett a halak alatt.
0: Idé, amikor először ránézszél el, és akkor el is árulom, el hogy elküldtem neked ezt, hogy ez így micsoda. Mi volt az első benyomásod?
1: Nekem rögtön a kalligráfia jutott eszembe, ugyanis az írás és az esztétikum, mióta létezik ez a műfaj, nagyon erősen összeszövődik. Azt gondolom, hogy a könyvnyomtatás feltalálás előtt a kódexek idejében ez egy nagyon-nagyon kiemelkedően fontos dolog volt mindig, is gondoljunk csak a nagyon díszes iniciálékra és hasonlókra, meg hát ne, ne csak Európán belül gondolkodjunk, ugye főleg Kínában is, Japánban a kalligráfia, ez egy nagyon-nagyon magas fokú művészeti ág, és rengeteg felé van elágazása, tényleg a költészettől, a harcművészeteken át a, akár a reál tudományokig, de a muzulmánoknál is megvan a kalligráfia, például a szultánok pecsétje az, ami elképesztően gyönyörű esztétikailag is nagyon értékelhető, és annál nehezebben olvasható megjegyzem formavilág. Ami még eszembe jutott, az megint csak az esztétikumhoz kapcsolódik, mert nem tudom, hogy velik Teodóra festőművésznőt ismered el, az ő festményei jutottak eszembe, kapcsolási és, és hasonlóan ilyen futurisztikus naprendszerre emlékeztető ábrai vannak neki is. Aztán utána meg persze elkezdtem a nyelv nézni ezeket az ábrákat, hogy hogy akkor hogyan is olvashatóak a kezek, mit tesznek hozzá a latinbetűs íráshoz, illetve miben működik másképpen az alaplogikája, úgyhogy erről majd én is foglak téged kérdezgetni, mert nagyon-nagyon izgalmas szerintem ez az egész. Úgyhogy akkor az első kérdés szerintem föl is tenném azzal kapcsolatban, hogy ugye ez egy fonematikus, fonematikus írás, tehát te is betű alapon gondolkodsz, de ez csak részlegesen igaz, mert a szótövek esetében így működik a dolog, viszont hogyha már a szótölt el Hagyjuk, és jönnek a oldalékok, akkor viszont egy teljesen más logika alapján gondolkodsz. Ezt így találtad praktikusnak, vagy ebben is inkább esztétikai megfontolások voltak, vagy, vagy hogyan alakult ez így, vagy hely hely spórolás esetleg?
2: Hát is, azt mondanám leginkább. Ugye azért csináltam azt, hogy az összes ilyen képző saját szimbólumot kapott, mert egyrészt rak bele valami újat, szóval hogyha ezek csak körök lennének, amik követik egymást, akkor az nem lenne olyan szép, mint hogyha ilyen vonalak jönnek ki belőle, meg rácsatlakoznak ilyen egyéb elemek. Szóval ez volt az elsődleges ok, amiért így elkezdtem csinálni, de aztán arra is rájöttem, hogy ez Egészen praktikus, mert mint a szoláris magyaron belül amúgy nem feltétlenül lenne az, hogyha száz különféle jelet meg kéne tanuljunk képzőkre a magyarban is azt hozzáírni szavakhoz, de hát én kell azt mondanám, hogy az esztétika elsősorban, és utána a praktikumra is figyeltem, hogy azért logikus legyen az összeköttetése a szavaknak.
1: Hogyan kell olvasni azt elárulnád? Mert ugye itt van egy belülről kifelé építkező szerkesztése, hogy írjuk le a szavakat, tehát mint ha ilyen gömbész szerkezetet rajzolnánk föl belülről kiindulva, uh-huh. viszont amikor már így a képzőket ragasztod a szótőhöz, mondhatjuk így, akkor azok, azok hogy hová kerülnek, annak van jelentősége, vagy ezt úgy már a, a leíróra bízod az ő szép érzékére. Mert hogy ha jól értettem azért az esztékem egy igen. fontos kiindulási pont. Hát
2: eredetileg, uh, volt, vo, nem volt, ne, eredetileg nem volt benne szabály. Később írtam bele a szabályt, amikor, amikor elkezdtem ugye megírni a Word dokumentációt, és rájöttem, hogy nem egyértelmű, hogy milyen sorrendben jönnek a képzők. A képzőknél volt, ugye ez a legnagyobb probléma. Meg ugye azoknál, amikor felcsülődik a képzőjel sorrendra, az mm. is elég problémás volt, Szóval erre utólag hoztam létre szabályt. Uh, az a szabály egyébként, hogy van egy irány a szónak, ugye egy mondatban csatlakoznak egymásba, és akkor a, ahol csatlakozik, ott az óramutatójárással megegyező irányban kell olvasni a toldalékokat. És ugye úgy néz ki, hogy a képzők azok, amik közvetlenül hozzájárnak a szóhoz, a jeleket hullámos vonallal kötjük a szóhoz, a ragokat pedig egyenes vonallal. És ezzel például meg tudtam spórolni egy csomó egyedi szimbólumot is, mert például a birtokos jeleknél ugye névmásokhoz kötjük hullámos vonallal, és a személyi ragoknál, az igéknél pedig ugyanazokat a jeleket használjuk, csak egyenes vonallal, szóval nem kellett plusz szimbólumokat kitalálni.
0: Picit még azért szeretnék orra beszélni, hogy ezek hogyan néznek ki, mindig nagyon jól hoztad a szakmai oldalát, én amikor először rájuk néztem, akkor egy kicsit a pionőrűrszandáknak, a, a pionértáblái ugrottak be, aztán egy kicsit a, a gabonakörös megoldás, meg nyilván a vonalak, meg picit azért egy-két ilyen videójátékos tapasztalatomból, amikor olyan amikor, skifi játékok vannak, és az idegen lények, vagy egyébként az ennek az előtörténetéből ott is voltak egy picit hasonló ezek, tehát ilyen nagyon ilyen, hogy is mondjam, Mondtam, azt, hogy ősi jellege van neki, vagy ilyen nagyon elemi, mert csak ugye szoláris nap, ember kap, hogyan kapcsolódik a naphoz, és, és nagyon komplexek, de ahogy hallgatlak titeket, és ahogy próbáltam értelmezni, és akkor itt ezen nyilván elállom a, a nagy titkot, hogy ne nyelvtamból nem vagyok kifejezetten jó, tehát szinten használom, én is azért érzem benne az esztétikum mellett azt a fajta logikát, amivel, amivel felépült, és adja magát a kérdés, hogy a magyar az mennyire bonyolult ahhoz, hogy ilyen jellegű ám, grafikai megoldásokkal le lehessen írni, és ez kérdés mindkettőhöz.
2: Hát nekem az a tapasztalatom, hogy a nagyon alap magyar mondatok azok abszolút tökéletesek erre. A problémák akkor kezdenek el megjelenni, amikor ilyen kötőszavakról beszélünk, meg ilyen különféle határozó szavakkal például nagy problémám volt, azt most úgy, úgy ahogy meg lett oldva, de hogy az olyan szavak, mint az ilyenkor, akkor, azelőtt, ezért, meg ezek, azokat nem igazán tudom, hogy hogyan kéne leképezni ezekkel a toldalékokkal, és az esztétikában is probléma, mert hogy nagyon sok betűből állnak, szóval, ha csak kírnem betűkkel, akkor mondjuk az emiatt az öt betű lenne, az élet pedig tekintve, hogy azon már egy képző van, csak kettő, és elveszi a fókuszt a fontosabb szavakról egy mondatban.
1: Én azt gondolom, hogy bármilyen szerkezetű nyelv megjeleníthető ilyen formán vagy valamilyen grafikus transformációval. Persze minden ilyen regiszterváltás együtt együttjárás, hogy bizonyos információk esetleg úgy kicsúcsosodnak, mások elvesznek, gondoljunk csak a magyar helyesírásra, fonematikus, de a kiejtés ugye az nem, főleg egy külföldi számára ebből nem lesz mindig nyilvánvaló, hogyha fordított irányban haladunk, kiejtés alapján írunk, valamit, akkor, akkor még, még nehezebb. Talán arra érdemes koncentrálni ebben a leírásban, hogy mi az, amit, amiben plusz információt ad ahhoz képest, ahogy a magyar rejesírás megjeleníti a szavakat illetve miben ad esetleg kevesebbet, vagy, vagy miben más. Ott van például a homonímia. Tehát a homonimák azok, hogyha most leírjuk betűkkel, vár, vár, akkor ugyanúgy néznek ki, viszont hát az övekörnyezet természetesen mindig meghatározza, hogy éppen az igét vagy azt az adott építményt értjük rajta. Viszont a te jeleidből ez egyértelműen kiderül, hogy melyikről van szó, mert ugye a jel közepén már jelzett, hogy itt egy igéről vagy egy névszóról van szó, tehát, hogy ebben például ö, többet meg tud mutatni ez a fajta leírás a, a nyelvről, mint, mint amit a, az ismert, vagy általunk használt írás, vagy amit te külön is említettél, olvastam az interjútban, hogy a duálist ö, érdekes módon jelölöd, ami szöget ütött a fejembe, mert az egy olyan kategória, ugye, ami a magyar nyelvben nem létezik, illetve történetileg létezik, mert a természetes duális nyoma, nyomait jelzik az olyan dolgok, hogy fél szemű, meg fél karú, de hogy te megkülönböztetet például az én-te, én-mi összetételeket, ezt miért tartottad fontosnak, hogy ilyen, ilyen plusz információkat meg akar jeleníteni ebben az írásban? Hát igazából
2: az, mert megtehettem ugye vizuálisan, hogy főleg a toldalékoknál, amiket vonallal kötünk össze, ugye a képző az mindig csak a saját szavára vonatkozik, de például egy birtokjel, hogyha a mondatban benne van az, aki birtokolja azt az adott szót, akkor, akkor sokkal izgalmasabb, hogyha hozzá tudom kötni. Ugye megint csak egy esztétikai szempont volt benne, hogy legyen benne minél több izgalmas dolog, és például a, a névmásokat is azért bontottam így szét, hogy Egyrészt több információt tudjak közölni vele, másrészt pedig izgalmasabbá tegyem az egésznek a koncepcióját.
1: Hogyan fogadták ezt az osztálytársaid első körben?
2: Első első körben is nagyon tetszett nekik egyébként. Ugye ahogyan haladt előre, nem nem osztottam meg őket minden egyes adondó alkalommal még az elején, aztán amikor elkezdett kiforni, akkor már irkáltam ilyen táblákra is, meg hasonlók. Egyébként pozitív fogadtatásai voltak leginkább, vagy volt, aki nem értette, hogy hogy került oda az az a táblára, mert nem törölték le mondjuk óra végén. De például, amit, amit uh, gyakran hallok, még most is, az a tetoválás. Nagyon sokan szeretnének mm. ilyen tetoválást. Volt, aki rámi is írt, hogy, hogy szeretne tetoválást, és mondja meg a véleményemet róla, hogy hát milyen nyúl az a izgalmas kifutása mondat.
1: lesz ennek a dolognak akkor.
2: Úgyhogy igen, azt az, az, az nagyon várom, hogy valaki tényleg magára varrassa, mert az olyan izgalmas és mint egy ilyen sikerű, hogy egy alkottam, ami valakinek annyira tetszik, hogy a bőrén hordaná gyakorlatilag örökké. Ráadásul egyébként világítós tintával szerette volna, ami még, még izgalmasabb. Fú, az is, az
0: is könyv. Hát igen. Hogyha már az alkotásnál, meg a megalkotásnál, meg, meg a reakciónknál tartunk, neked személyesen milyen érzés volt ezt csinálni? Tehát hogy szerintem mindannyiunk nem volt már olyan. Szerintem mindannyiunknál volt már olyan, hogy, hogy valami mógy hogy jó érzéssel elmerült, amikor érezte a flót, az, hogy, az, hogy tényleg így petelnek az órák, és így, és így benne vagy az alkotásban. Neked ez milyen érzés volt?
2: Néhány ilyen felfedezés, például az, hogy én fel tudom mondani a névmásokat, még így visszakötni a jeleket, az nagyon jó volt, tehát, hogy akkor így, akkor így volt egy ilyen érzés. Egyébként pedig pedig inkább problémákba futottam, és akkor, amikor így elmélyül van benne az ember. Szóval az egyik ilyen problém, az volt, hogy én feltételeztem az elején, hogy hát vannak főnévképzők, igeképzők, meg melléknévképzők, és ezt tudom három jellel szimbolizálni. És ez nem így van, hanem helyette száz külön szimbólum kell, amit végül meg kellett tervezzek, és valahogyan kategorizáljak, hogy ne legyen nagyon megtanulhatatlan. De hogy egyébként ez egy ilyen elmélyülős folyamat volt, Mostanában már kevésbé vannak ilyen heuréka élmények, bár elkezdett újra megjelenni, mert hogy most már segítenek benne emberek azzal, hogy ezt így megosztottam az interneten. Egy csomóan jöttek ötletekkel, amiből egy csomó jó ötlet is van. Szóval most halad a nyelvtan, készül egy generátor, úgyhogy olyan online generátor, hogy digitálisan lehessen készíteni ilyeneket. Úgyhogy, Úgyhogy nagyon izgalmas, én élvezem csinálni egyébként, Meg van egy ilyen szokása, hogy minden nap egy mondatot írok kézzel. Azt így idén kezdtem el.
0: Egy picit messzire tekintve még, hogy látjátok, ilyen jellegű megoldással lehetne valamiképpen úgy kommunikálni a jövőbe, vagy még nem ismert fajoknak, most látom egy picit a skifibe, de csak egy picit, sőt, nem is feltétlenül kell annyira messzire tekinteném. Tehát lehetne ezt a megoldást valamilyen olyan nyelvnek szimbólumrendszernek használni a megfelelő és vizuálisan egész jól értelmezhető megoldásokkal, hogy mondjuk én, hogyha nem is, nem tudok angolul, de találkozom egy, egy, egy olyan szoláris megoldással, amit egy angol írt, hogy nem tudom elmegyek kutyát sétáltatni, akkor azt hogyan tudnám én ezt értelmezni, úgy, hogy más nyelvről abszolút fogalmam nincsen, de mondjuk a, a nem tudom, a valahonnan valahova elmenni, és tudjuk szimbolizálni, és könnyen nyilván igaz ez a földi lakosságra, meg feltételezhetően olyan, olyan lakosságra is talán, amelyik nem földi.
1: Nekem ami most így eszembe jutott az az, hogy én nem tudom első körben elképzelni ezt univerzálisan működő dologként, és pont a telkérdésedhez kapcsolom, akkor vissza, amire csak félig sikerült az előbb válaszolnom, hogy bármilyen nyelvet, vagy akár a magyar, mint bonyolultnak tartott nyelvet mennyire egyszerű így ilyen képi leírni. És akkor én ugyan erre azt választottam, hogy alapvetően minden nyelvet nehéz is, meg könnyű is, mert azt gondolnánk, hogy mondjuk egy izoláló nyelvnél, vagy egy flektaló nyelvnél, ahol tényleg rövidebb szavak vannak, akkor ott ö, meg nincsen az a sok-sok toldalékolás, akkor azt úgy egyszerűbben meg lehet oldani, meg nem annyira helyigényes ennek a leírása, de ott meg bejön a képbe az, hogy változik a szótőben valami, így mutatják meg a nyelvtányrendszert, vagy, vagy éppen a politó nyelveknél nagyon izgalmas, hogy ugyanazt a szót háromféle hangsúlyozással, meg dallanvonalval kimondva teljesen mást fognak jelenteni, akkor meg azt kell valahogy meg, megmutatni a, az írásban. Tehát ez most kifejezetten egy raguzó agglutináló nyelvre lehet kitalálva ez a dolog, tehát hogy nehezen tudjuk konver- konvertálni egy más alapgondolkodású nyelvre. Egyébként meg ezek az alapformák, hogy körök. Háromszögek ezek meg annyira univerzálisak, hogy és azt gondolom, hogy ha mondjuk távoli világokkal szeretnénk a világőrben kommunikálni, akkor ezek a geometriai jelek a kiinduló pontok ebben mindenképpen. Hát
0: én a Pionier táblákon is, is hmm. ilyenek voltak. Fú, most annyi kifejezést használtál, hogy jó googlizást kívánok majd magamnak a műsor után, úgyhogy uh, ezt is fogok kérdezni, mihez ezekhez nem kapcsolódik. Uh, egyébként melyik, mint nyelvészként, mit tudnál arra mondani, hogy melyik a világon a lehető legegyszerűbb nyelv? Nincs ilyen. De.
1: Esperanto
0: de az egy mesterséges
1: Azért, azért könnyű, mert nagyon kiszámítható logikája van, nincsenek benne kivételek, minden nyelvtele van, olyan, megtanulod a szabályokat, és jaj, de jó, és rájössz, hogy ez még csak az alapszint, tehát, hogy egyrészt van rengeteg eltérés, és minden nyelvpont ettől tud működni, hogy, hogy van egy ilyen nagyon izgalmas dinamikája a szabályoknak és a szabálytalanságoknak, ettől élő egy nyelv, és hát aztán az ilyen nagyon egyedi kultúrához kapcsolódó kifejezések, azok meg megint csak minden nyelvet egyedi tesznek, szóval...
0: Mert persze iszonyatosan mély rétegei vannak már igen, csak önmagában igen, a Igen,
1: igen, igen. Nyilván az is számít, hogy a mi nyelvünk milyen típusú. Ahhoz képest, ha tanulunk egy másik nyelvet, lehet, hogy egy kínai sokkal nehezebb sajátítani a mi nyelvi logikánkkal, de azért nem mernék egyik nyelvet sem kikiáltani a legegyszerűbb nyelvnek.
0: Uh-huh. És te mit gondolsz erről? Lehetne valamilyen univerzálisabb használatra nyelvtől valamennyire függetlenül használni ezt a megoldási stratégiát?
2: Hát univerzálisan, így az egész földre azt nem tudom. Európai nyelvekben gondolkodtam, hogy hogyan lehetne ezt valahogyan átfordítani, mondjuk a, én franciául meg angolul tudok még, úgyhogy, úgyhogy ebben a kettőben gondolkodtam, meg hát ugye a, a Latin, nyelvek, latin nyelvekre úgy általánosságban, és ugye azokkal az a helyzet, hogy azok nagyon sok rövid szót használnak, ami azt jelenti, hogy igazából működhetne ezzel, hogyha néhány, mondjuk a, képző, mondjuk a képzőket azokat átváltanánk másféle latin képzőkre, Üm, viszont, viszont sokkal apróbb körökből állna, sokkal tágabb lenne. Vizualitását azt mindenképpen át lehet váltani szerintem bármilyen nyelvre, de csak így a szoláris magyart nem. Szóval az, az a lenne munka, uh-huh. hogy akkor most a, az új fontos igéknek legyen például mi a birtokos igét. Van egyáltalán birtokos igéje a magyarnak? Nincs, nincs is birtokos igényem, igen. Na szóval például az a, a, a. franciának van. franciának van, meg az angolnak is. Ugye az egyik az avó a másik pedig a hevés. Azok nagyon fontosak, kéne. és mindenhol használjuk, és ennek például kéne egy saját szimbólum. Akkor Aha. a képzőket azokat át kéne fordítani, egy csomót ki lehetne hagyni belőle. Vannak a nemek. Ugyan oh, ott vannak a nemek. Na, a tudom, a szóval. szóval szóval, és ez még mindig csak a felszín szóval Ezen belül maga a, a mondattan, a szemantika világában is teljesen más Ilyen, mint a magyar, morfológiailag aztán meg pláne. Úgyhogy igen, azt mondanám, hogy vizualitásban nagyon könnyű lenne, mert nem könnyű, hanem új szimbólumokat nem kéne kitelenni, de ki kéne lenni, hogy hogyan kapcsolódjanak egymáshoz.
0: Igen. A négy, négy gyorsan is csinált veled egy, egy interjút. Ezúton is üdvözlöm, hogy olvassák a reddit Úgyhogy ezeket a kérdéseket én nem kérdezem meg tőled, hiszen el lehet olvasni. Tehát mm. teljesen felesleges, viszont a megvalósításának az esztétikájára szeretnék még nálad rákérdezni, hogy ugye picit érintetted, hogy miért pont ezt a megoldást választottad, De hát azért, ugye ehhez van egy Google Drive oldal, rengeteg jel, ezeket, ezeket, hogy milyen logika alapján raktad össze. Tehát, hogy vagy van-e abban egyáltalán logika, vagy csak az esztétikum, inkább az esztétikum vezetett.
2: Ez úgy készült, hogy ugye legelőször a betűket csináltam meg. Azt tudtam, hogy később majd a tozalékokkal fogok bíbelődni, de abban biztos voltam, hogy kell egy teljes betűkészlet, és akkor azt úgy elkezdtem csinálni, akkor azt néha újra gondoltam. Arra próbáltam figyelni igazából, hogy minden betű az olyan legyen, amilyen a, a fonetikailag. Tehát azt például ignoráltam, hogy a G és a G az ugyanazt a betűt használja, mert hogy alapb nincsenek annyira közel egymáshoz, hanem inkább az zöngés párokkal játszottam, a magánhangzók, azokat próbáltam mondjuk az uh-huh. A meg az E hasonlít, de hogy ugye ezt így elkezdtem megcsinálni, néhány betűnél figyeltem erre, néhány betűnél nem, és utána csak így maradt. És ezt én szeretném még majd újra dolgozni egyszer, viszont később a toldalékoknál, ugye a a névmásoknál is figyeltem erre, hogy hogy így rendszerezett legyen, meg egyértelmű. A jeleknél annál nem annyira, ott igazából csak az volt, hogy a felszólító az olyan olyan fenyegető legyen, az óhajtó az legyen hasonló, vagy nem az óhajtó, hanem a feltételes mód az hasonlítsa mondjuk a hatóképzőre, mert hasonló a jelentésük. Szóval így a szimbólumokat próbáltam úgy úgy használni, és például a képzőkben, hogyha megnézzük, akkor A főnévképzőnek a jele a nap, ahogyan a betűn belül is csillag van, az igéket hold jelöli, a mellékneveket meg ilyen, hát az ilyen halálcsillagra hasonlít leginkább, ez utólag lett belemagyarázva igazából, de hogy például a, ott, ott pont van előtted egy példa, azon van egy ilyen napocska, amin van három pötty meg egy hold, egy kisebb hold, és ugye ez egy főnévképző, mert a fő eleme az egy nap, de igére kapcsolódik, és ezért van rajta egy uh-huh. pici hold, mert hogy nagyon sok főnévképző van, és hogyha belerakom ezt a hold elemet, akkor egyrészt egyből lesz egy ötlet, hogy ez vajon melyik képző lehet, vagy milyen fajta képző lehet, azért könnyebb talán elolvasni. Ezt egyébként bevallom, nekem sem egy szóval a, a képzők azok, amik a legnehezebbek, ahhoz mindig kell használnom a táblát, is, akkor is, ha írom, akkor is, ha olvasom. De a többi az, az egyébként egészen könnyen megy. És ugye, tehát igen, ezt mondanám, hogy a képzők azok, azok logikusak, meg van egy rendszerük, a betűknek kevésbé, de azoknak is próbáltam csinálni, csak azt még újra kéne vizsgáljam.
0: Tehát lesz majd egyszer egy szoláris magyar 2.0.
2: Igen, igen. Hát már, már, már készülget egyébként. Pont holnap készítettem egy Discord szervert is, mert igényelték a, a programozók, akik akartak dolgozni hát ez a generátoron. Már a jelen, kérlek. <laughs> és ott ugye a nyelvtarról is beszélgetünk, és sok jó ötlet volt például a jövő időre is. Um, ami még nincs benne, vagy hát a, a jelen idővel és a fogigével ki tudjuk fejezni, de az megint csak például egy igekötőségét három külön szóra bont, és ez kellemetlenül. Szükségesnek
1: tartod a jövő külön megjelenítését? Ugyanis a magyarban uh-huh. tulajdonképpen a jelen idő alakban benne foglaltatik a jövő is. Most nagyon sok 19. századi anyagot kellett olvasnom, és Arany Jánosnak van egy erről gondolkodó hosszas írása, mert hogy azért így a, az irodalmárok eléggé megbonyolították a magyarban az ige időket és hát ebben mindenféle idegen német, francia, latin példák járnak elő. És hát Arany János azt mondta, hogy ő így a forogva azt tapasztalja, hogy a legegyszerűbb módja a jövő kifejezésének, amikor jelen időt használnak, elmegyek valahová. Uh-huh. Most ebben a pillanatban, vagy egy hónap múlva, vagy tíz év múlva. Tehát, hogy ezt ez te mennyire tartott? Fontosnak, hogy, hogy ezt megkülönböztessük. Esetleg... Így, ha ezt te használod gyakrabban, ezt a fogok és egyéb kiegészítős jövőidős formát, vagy a, ezt tapasztalod most inkább a beszédben, így a kortársait körében?
2: Hát azért, azért nem nincsen még jövőidő, mert még soha nem kellett leírjam. Tehát minden nap írok Ez most azt
1: Hogyha nem, hogy nincs rá olyan nagy szükség.
2: Um, arra gondoltam, hogy, hogy talán azért, hogy olyan kerek legyen az egész, uh, behozok egy jövőidőjelét, amit akárki lehet a, a, a halandó szavunkban, ugye a régi ND az volt a jövő időjele, igen. hogy ezt azt így visszahozom, mert az is olyan izgalmas, és akkor az kiejthető, nem kiejthető, mindegy. Ő szoláris magyar lesz belőle. Igen, ott, ott benne van a. <gül> ezt
1: kapcsoljuk az időket dolgba. is, igen, uh-huh. a korszakokat. Uh-huh.
2: Um, Szóval igen, az például így próbálkozunk valamint, hogy jövő idővel, de például most megjelent az, hogy a van meg a lesz az igazából két külön ige, amit én eddig nem is tudtam. Azt hittem, hogy ez ugyanannak az igének valamivel különféle ige ideje vagy ilyesmi. Szóval, szóval igen, így még van rajta amit fejleszteni, főleg, főleg a, a jövő idővel kapcsolatban, meg a betűket újra szeretném csinálni, és erről fogunk majd holnap beszélni a nyelvtanosokkal most már vannak a szerveren. néni, szép, négy, szép Rendesen megdobtál. Szép, egy
1: igazi lesz akkor a végére. Igen, de. igen.
2: De
0: azért lehet, lehet, hogy a 4 olvasás és a azért vastagon összefügg, de nem akarom, hogy belőlem a szociológus, mert annak most itt nincs helye.
1: Visszatér még egy picit a jelölés módjához. Ugye azt már emelgetük, hogy kicsit ilyen gömbész szerkezetre uh-huh. emlékeztet, hogy elő, elkezdett belülről és, és így halad kifelé. Hogy látod, vagy egyáltalán megfordultál a fejedben, amikor ezt így elkezdted először lerajzolgatni, hogy elszakadni akartál-e a lineáris írásmódtól, és inkább a ciklikus dolgokra helyezni a hangsúlyt, vagy ez, ez leginkább tényleg csak a látványról szólt, mert hogy ez így ö, izgalmasabb, vagy jobban néz ki?
2: Mm, leginkább a látványról, ugye, ugye, ahogy mondtam, később elkezdtem kísérletezni ilyen mindenfélével, szóval uh, reméltem, hogy valami ilyen menő, ciklusos dolog is lesz belőle, de mm. igazából ez lineáris, Csak belülről kifelé. És a mondatok is lineárisok. Ezen a ponton igazából nem raktam bele akkora újítást. Uh, egyébként csináltam olyat, hogy nem körökben írtam fel, hanem háromszögekben, és megnéztem, hogy az, hogy néz ki. Mert hogy lehet, mert ugye az elemek a körön az igazából csak egy vonal, amiben amin vannak elemek, úgyhogy bármilyen mintára ráhúzható. Uh, és a háromszög is, tök jól nézett ki, csak nagyon macere volt felírni, meg felrajzolni szépen, meg a körökkel ellentétben, amik ugyan csálék lesznek, de legalább úgy stimmel.
1: Igen, de hogy az írás alapvetően nem egy horizontális vagy egy vertikális tengelyen halad, mint a legtöbb írásmódban, hanem hanem úgy terebélyesedik, tehát, hogy van egy ilyen izgalmas dinamikája a térnek, ahogy így ránéz az ember erre az írásmódra. Említettél egy feladatot az iskolában, bocsánat, egy picit visszakanyarodnék még így a kezdetekhez, hogy, hogy etimológiai szótárakkal is ismerkedtetek, ez számomra azért is volt nagyon izgalmas része ennek a történetnek, mert anno amikor én megírtam két és fél ezer, körülbelül két és fél ezer szócikket a legújabb etiológiai szótárba, akkor úgy gondoltam, hogy oké, okay, ez egy hasznos munka, és sok kolléga fogja majd használni, vagy, vagy különböző tanulmányok megírásánál, valaki bele néz, esetleg egy-egy iskolai feladatnak is része lehet, de hogy, de hogy egy ilyen munka valaki, akit egy ilyen vállalkozásra, na arra végképpen nem nem számítottam. Tehát egy picit elmesélnéd, hogy neked egy etimológiai szótárban mégis mi volt olyan izgalmas dolog, ami mondhatjuk így, hogy megihletett erre a munkára.
2: Hát nem, nem tudom, hogy mikor kezdtem el rendszeresen olvasni az etimológiai szótárat. Most már a, a Google bedobja a ilyen ajánlat weboldalnak az Arkánumon lévő digitális verziót. Az, a, az az érdekes, hogy nem biztos, hogy a, konkrétan a prezentáció után, a nyolcadikos prezentáció után kezdődött el, de hogy egy ponton egyszer csak elkezdtem rákeresni négy minden szóra, ami ilyen szembe jutott, hogy na ez vajon honnan jött. Uh-huh. Uh, és ez egy ilyen szokásával, és mindig találok nagyon érdekes dolgokat. Tehát a legtöbb így leírja, hogy hát jó szláv, török. Franciából kölcsönöztük, mondjuk az pont izgalmas volt, amikor elkezdtem franciát tanulni. De, hogy például a hókusz-pókusz, ami a, ami a, a papoknak a középkorban a latin prédikálásából alakult át ilyen varázsigévé, az például számomra nagyon izgalmas. tele
1: vagyunk ilyen csodás népetimológiával.
2: A másik meg az, hogy a, a magyar, a legalábbis a közkülföldiektől is hallom egyébként, hogy egy nagyon képies nyelv. Például ezt, ezt pont múltkor beszéltem egy francia emberrel, hogy a, a föld az a föl szóból származik, mint hogy a felszíne, ugye valaminek. És hogy ez tök izgalmas, mert ugye a, a latin az egyszerűen csak hívja valahogy azt az út, javíts mondom.
1: Na most ez ennél egy picit bonyolultabb. Tehát ami... ami most azt ma... ne
2: mondjátok nekem, hogy a magyarok neve
0: az nem a magból származik.
1: Hát most, most, huha. Azt hiszem, hogy nem leszek közkedvet, hogyha ez igen, ilyen csodás mármerősze esküvés eméletekkel vetekedő nézeteket most megpróbálom majd megcáfolni. Maradjunk szerintem annyiban, vagy beszéljünk arról, hogy a nyelvünkben a szavak, és ez a többi nyelvre is igaz, általában nem motiváltak, vagy legalábbis így tartjuk. Ugye ez azt jelenti, hogy van egy hangsorunk mondjuk az asztal, és akkor mindenki tudja, hogy milyen uh-huh. tárgyakat lehet ehhez sorolni, de konkrétan ennek a szónak a hangzása, Nincs semmilyen nincs kapcsolatban, nem kapcsolható össze magával a tárgyal, ez egy konvencionális jel, amit erre használunk. Míg más szavak esetében élnek például a szók, vagy a hangfestő szavak, érezzük a jelölt és a jelölő közötti valamiféle közvetlen kapcsolatot, tehát, hogy a hanghatással meg akarunk valami ilyen érzelmet jeleníteni, vagy konkrétan utánzunk egy hanghatást, és akkor már is motivált a szó. Na most, hogyha már etimológiai szótáról beszéltünk, és egy picit történeti mederbe tereljük ezt a történetet, akkor Rengeteg szóról kiderül azért, hogy mégis mégiscsak motivált, csak ez mostanra már elhalványul. Tehát hogy lehet, hogy a használat során sokszor összekapcsolódtak dolgok, és ebből alakult ki valamiféle plusz jelentés és jelölés kapcsolat lehet, hogy eredendően például a fehér, vagy a fekete szavakat, hogyha színneveket nézzük, ezek, ezek sokszor konkrét tárgyat jelentenek valamikor a szó története elején, aztán ezek így elszakadtak a kettő és elhalványolnak, és ilyenkor nagyon jó, amikor ilyen összehasonlító nyelvészeti kutatások folynak, mert mondjuk rokon nyelveknél lehet, hogy az egyik nyelven még a szenet hívják úgy, amit mi ma feketeként hívunk, vagy fekete jelzőként szívunk hmm. csak, vagy használunk. De ott meg- megmaradt még a jelentésben is, és ugyanaz a szót hang szépen bizonyítható ez ugyanaz, ugyanabból a gyökből ered.
0: Én közben rákerestem az új etimológiai szótárban a földre. Azt írja, hogy bizonytalan eredetű, esetleg származék. szó szóval az alapszó, föl, valaminek a felső része, ami felül van, felület, felszín, lehetett.
1: Igen, ezt sajnos lesz. nem tudjuk, biztosan így van. De, de ebben például nagyon nagy különbség van a nyelvek között, hogy mit, mivel kapcsolnak össze, miből vezetnek le. Például, hogy a nem tudom, alma vagy földi paradicsom összefügg. Tehát te most a Fran- franciában...
0: De tényleg, miért, miért érdekel ez ennyire? Nem gondolná azt az embert, és most hagyd legyek egy kicsi stereotíp, hogy van egy, van egy még nem húsz éves srác, aki etimológiai szótárt búj, meg, meg szoláris magyar csinál, meg, meg rejt, rejtjelekkel foglalkozik. Tehát kicsit ez ilyen, ez ilyen geek dolog. Ozt képzelnénk el, hogy otthon ülsz a félhomályos szobában, és olvasod ezeket, csinálod ezeket, szól neked ez... ez Miért jó? Miért érdekel? Miért ez az érdeklődésed?
2: Hát ezt, ezt igazából így nem nagyon tudnám megmondani. A titkos írások azok, azok nagyon érdekeltek mindig. Szerintem ez elég magától értetődő, hogy egy tínédzsert miért érdekel. Hát az engem titkos is, titkos persze írások. volt is, könyvem is. Oho. Meg aztán én ugye szerepjátékozok is, szóval egy D&D-zek. D- 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 az játszunk a barátaimmal, meg klubot is vezetek a suliban. Vagy hát vezetünk, ez ez nem, vezetünk klubot. Tényleg a DND-ben mi a
0: kedvenc karakterosztályod?
2: DM vagyok, úgyhogy bármelyik igazából csak jó playerek legyenek hozzá. Úgyhogy, úgyhogy igen, igazából emiatt elkezdtem ezekkel foglalkozni, és például az, az már nagyon az elején így tisztává vált bennem, hogy a szoláris magyar, én azt szeretném egy varázskönyvben használni, hogy csak így fogok valamilyen börkötési könyvet, és telerajzolom ilyenekkel, Ú, és valami szövegeket írok mellé, és akár azt lehetne játszani, használni a játékhoz is. Meg egyébként tényleg számomra ez így, ez így izgalmas. Most nyilván, nyilván nem az a legizgalmasabb része, amikor elolvasom az etimológiai szótárat, és akkor leírja, hogy hát a, egy hasonló szláv szóba jött. Hanem inkább, hanem inkább az ilyen hókusz-pókusz, meg a, meg a föld etimológiája az, az számomra érdekes. Meg egyébként a nyelvek is érdekelnek szóra. Én tanultam norvégot például egy évig, nem tudok semmit norvégul, de így elvesztem a tanulását. Uh-huh. Te egyébként szociális ember vagyok, szóval így kimozzulok otthonról néha, meg, meg így ezeket mindig újsággalom a barátaimnak is, egyet találok valami izgalmas etimológiát, aztán kérdés, hogy ők mennyire élvezik.
0: Tényleg mi volt a legutolsó olyan dolog, ami, ami nagyon megfogott, izgalmas volt akár egy szó, etimológiai háttér, vagy bármi, tényleg bármi?
2: A, a hókusz-pókusz kapcsán az abrakatabra, ami megint csak bizonytalan, de feltehetően a héber Avadakedavrából származik, ami meg ugye Harry Potterben a, a zölő varázslat. És akkor ebben nem vagyok benne biztos hogy valahogy ilyen több típusú is ilyen kedavra volt, amik nagyon hasonlítottak egymásra, de ezzel így meglepődtem, hogy az abrakadabra, és az... Mi volt a másik? De nagyon sokat beszélek nonszenzt, úgyhogy nem, nem tudom, hogy mi teszem A Avoda, abrakadabra és kedavra az nagyon hasonlít egymásra, és ez így, ez így meglepő volt számomra, hogy ez egy létező kifejezés.
0: Azt mondom, tök jó azért ilyenekben, ilyenekben elmerül, és abszolút át tudom érezni a, a dolgot. Van valamilyen következő projekt a Szoláris Magyaron kívül, hiszen itt ugye már készül a generátor, a 20 is már alakítás alatt van. Valami akár, ami kapcsolódik uh-huh. ehhez, vagy bármilyen új projekt, amiben úgy szívesen belevágnál, és azt láthatod, hogy a következő néhány hónapban, esetleg egy-két évben
2: belefogsz. Hát Szoláris Magyar kapcsán én szeretnék kifesteni egy falat, bárhol, bár, bármilyen falat, csak szeretnék egy nagy felületre ilyennel rajzolni, vagy festeni, vagy bármit. Meg amúgy én rajzra is járok a, a, az iskolában, a rajzórák, rajzóráim is vannak, um, szóval például valamit festeni ilyennel az izgalmas lenne, meg most elkezdett járni kerámiára is, az ilyen délutáni szakkörféleség, és ott is szeretnék szórakozni ezzel. Uh, igazából a fal ebből a nagy projekt, mert az kéne találni, <gül> meg így tökéletesíteni kellene meg ilyenek. De egyébként pedig én, én uh, néhány barátommal már így egy éve nagyjából szerintem dolgozunk egy szerepjátékkanyvon is. Uh, ötös kiadáshoz ilyen, ilyen kis kiegészítő könyv. Ez volt az éves projektem is. Azelőtt egyébként ilyen, ilyen szerepjátékkanyvet írtam, és ahhoz csináltam egy számrendszert. Ilyen, igazából ilyen az különböző világoknak közötti teleportálásra van, valamilyen koordinátorendszerféleség akart lenni. Az elég egyszerű volt, szóval az, az, az labdába se rúg a magyar mellett, de igen, azon szeretnék tovább dolgozni igazából, azon a projekten, meg ezt befejezni, már ha lehet.
1: Még volt egy dolog, ami engem úgy nagyon érdekelt ezzel kapcsolatban, az pedig az érzelmi része ennek az egész leírásnak, mert azt hiszem, hogy emlegettél ilyen fölösleges szavakat, uh-huh amik általában, hát a nyelvészetben ezeket, bocsánat, hogy megint idegen szavakat használok, partikuláknak, kritikumoknak hívják. Ezeknek az a lényege, hogy, hogy a beszélő attitűdjét fejezik, hogy milyen érzelmekkel mondom meg, úgy mindig hozzátesz valamit, hát nincs igazából konkrét jelentése ez. A, ez igen, igen, persze, de hát, hogy ne, stb. ilyen szavakat kell ezen gondolni. Nincs egy ilyen nagyon konkrét, megfogható jelentése, de mégis egy ilyen érzelmi viszonyulást belerak a mindennapi beszélgetésekbe és hogy ezeket te egyelőre ugye teljesen ki is hagytad, vagy, vagy nem, nem tervezed a továbbiakban sem, hogy, hogy ezeket bele dolgozz ebbe a leírásban. Tehát egy picit mm. mondhatjuk, hogy bár nagyon az esztétikumra törekvő elképzelés, de egy kicsit egy érzelemmentes Igen. kommunikáció jelenik meg azért ezekben a leírásokban,
2: szöveges szóval leírásban. Hát, hát ugye próbáltam a, arra törekedni, hogy azok a szavak legyenek szépek, amik, Amúgy is szépek. Például a létigének ezért találtam ki egy saját szimbólumot, vagy hát nem a létigének marabol. Ezek szerint kettő van a van, és a lesz, ez, ez például most kell majd kitaláljam, hogy ez hogyan legyen. De hogy a vanra, arra a, a különleges szimbólum az egy létre, mert a VAN betűpár, az egyrészt nem nézett ki valami jól, másrészt a ragozásnál az annyira rendhagyó, hogy igazából nem, nem volt annyira szép, hogyha csak így rárakom, mert ez a jel például ugye az igéknél a ragok, a személyi ragok, azok, azok azért valamilyen szinten szabálykövetőek, és a létigénél meg elég szabályszegők, úgyhogy arra egy külön szimbólumot hoztam létre, illetve a, hát ezeket a, a, a latin szó, amit mondtál, azt most nem, nem tudom sajnos visszamondani, de hogy ezek a töltőszavak, ezek, ezek van valamiféle rendszerem, de az nagyon kezdetleges, tehát az ilyen, az ilyen kacifántosabbakat, mint például az amely, az ugyanazt jelenti, mint az ami, de hogy a szonális magyar most nem különbözteti meg ezt a kettőt, pedig azért nem ártana, ha meg lehetne a kettőt különböztetni valamilyen módon, de azt még nem tudom, hogy hogyan fog meg történni.
1: Vagy kitalálsz valamilyen más megjelenítést igen, az érzelmekhez, hogy... Persze. Színekkel. színekkel, színekkel szerettem esetlen. volna dolgozni. Nagyon, az nagyon izgalmas.
0: Hogy akár... egy szinkót
2: hozzá. Igen, igen. Hát, hát vagy... Nem kell szín, sok. Hát ez
1: végül is viszonyulás, Tehát viszonyulást jelentenek ah. ezek a szavak, hogy én most ezt ironikusan mondom, gúnyosan mondom, uh-huh. felháborodottam. Uh-huh. Tehát érzelmek szó szerint érzelmek igen. kifejezéséről van. Az, az izgalmas Ú,
2: lenne egy ilyen... Az... ilyen. Ez, ez még meg, meg se forult a fejemben. Arra gondoltam színeket használni, hogy a mondottant akkor kidolgozzuk. De
1: valami meg csináltam. Van egy adatbázisom, uh-huh. egy számi népszenei adatbázis, és hát ezek ilyen furcsa kis dalok, amiknek nincsen igazi nyelve, azaz egy ilyen alternatív nyelve van, ami halandzsa szavaknak tűnik. Viszont ezeknek a halandzsa szavaknak is van egy bizonyos képlékeny jelentéstartomány, annyit mindenképpen meg lehet állapítani, hogy vannak pozitív, negatív és semleges jelentésűek. Uh-huh és ezeket én is színekkel jelzem, hogy, hogy legalább ennyi információt adjak annak, aki erre ránéz, hogy, hogy ez most negatív, pozitív, vagy semleges. Tehát, hogy a színek ebben szerintem jól működnek.
2: Az nagyon iszköbb, most lehet, hogy majd bele rakjuk valahogy. Na a műsor
0: után majd egyeztettek egyet, és hogyha majd készülő valami, akkor újra beszélgetünk uh, erről. És akkor utolsó kérdésünk, uh, az, hogy ezt ez ugye kiküldted Redditre, és jött rá egy csomó uh-huh. válasz, reakció, a Discord szerver, minden ilyesmi, ez egy milyen érzés volt, hogy élted meg, mire számítottál, és ahhoz képest mit kaptál?
2: Úgy, én nagyon fáradt vagyok, egy másfél lehet erről szól az életem. <gül> <gül> Egyébként tehát arra számítottam, hogy... hogy pozitív visszajelzés lesz. Arra nem, hogy rádióban, meg négy, négy, rádióban megyek, meg négy négy, négy cikkeket fogok, egy, négy, 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 fogok interjúzni. Igen, szóval az, hogy ekkora sikere van, meg hogy, meg hogy maguktól, maga magától egy, egy fél tucat embernek kiált online generátort készíteni, így néhány nap alatt összedobták már az alapokat, nem mondom, hogy szinte készen, mert nem tudom, hogy mit csinálnak igazából, csak ott beszélik a dolgaikat, és így készül a generátor. Úgyhogy... Ez olyan izgalmas számomra, hogy ez a projekt ez ennyire teljessé tud válni azzal, hogy egy ilyen közösség kialakult köré. Igazából ezen lepődte meg a legjobban, hogy lett egy közössége, és hogy így, így, így beszélek más emberekkel, akik így csinálják ezt a dolgot, meg, meg szórakoznak vele. Volt például valaki a, a Discord szerveren, aki, aki Magyarország térképét kezdte megcsinálni, meg így átfotosoppolt a Székesfehérvárnak a tábláját szoláris magyarra, Hú, uh, tényleg, csak ne, ne Ö, hogy valaki.
1: Rovás után, igen, igen megjelennek igen. a szoláris magyarul. Úgy
0: akartam, nem akarok ötleteket adni, lehet, hogy egyszer valaki rége felkel és áthúzza a rovási táblát szoláris magyarra, és akkor úgy dimenzió kezdődik.
2: Úgyhogy igen, nagyon sok izgalmas mert Meg most, pont amikor idejöttem, akkor láttam, hogy valaki, valaki ugyanígy elküldte a Discord szerverre, hogy tintával, meg vízfestékkel rajzolja, meg körzővel őket, szóval ilyen kalligráfiai uh-huh. alkotások is születnek belőle, és ez nekem nagyon izgalmas, mert hogy én most gondolok egy csomó mindenre, amit szívesen csinálnék veled, de közben csak írogatom a jegyzetfüzetemet, meg a dokumentációt csinálom, és közben ők meg tényleg alkotnak, és ezt ez nagyon jó látni.
1: Tehát hatással vagy, ez azt mutatja, hogy egy nagyon izgalmas dolgot hoztál itt, ez mi is gratulálunk.
0: Nagyon örültem, és köszönöm, hogy eljöttél, eljöttél hozzánk. Én köszönöm a
2: lehetősége.
0: A... Horváth Vilmossal Vilkóval beszélgettünk a szoláris magyarról, illetve most ebben a helyzetben nyelvészeti szakértőként itt volt velünk Tamási
1: Énra iskoltam ezt hallottátok, köszönjük szépen a figyelmeteket. Sziasztok! Sziasztok!